0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio recibimos a María José Pizarro, congresista colombiana y una de las principales referentes de la centroizquierda de ese país que busca ganar la presidencia en 2022. Pizarro es artista plástica y su vida estuvo marcada por el exilio y por el asesinato de su padre, Carlos Pizarro. Pizarro padre fue ex guerrillero del M19 que dejó las armas, firmó la paz y era candidato presidencial en 1990 cuando fue asesinado. María José regresó en 2010 a su país y desde entonces su rol como militante por la paz y los derechos humanos la transformó en una referente central de las fuerzas políticas de cambio en Colombia. Con ella vamos a hablar sobre cómo hacer política en un país donde la violencia y el asesinato son moneda corriente, sobre las posibilidades de un horizonte de igualdad social y de género en tiempos de fuerte movilización social y sobre el desafío de desaprender la guerra. María José Pizarro, muchísimas gracias por venir a Batalla Cultural y por tener el rato de, de charlar con nosotros. Para empezar quería preguntarte por una cuestión que es, tu vida fue marcada por la guerra y por la paz, tu padre fue guerrillero, dejó las armas, firmó la paz, era candidato y lo asesinaron. Tu vida fue en gran parte una vida de exilio y en la actualidad te dedicas de lleno a la actividad político-partidaria en, en Colombia. Quería preguntarte cómo se transforma una trayectoria personal biográfica en una trayectoria pública y política.
1: Pues bueno, esa es una, una gran pregunta. Lo primero es que, como tú bien has dicho, yo pues vengo de una infancia que es una infancia clandestina, por decirlo de alguna manera, como la infancia de muchos de los hijos de los militantes eh, eh, en la década de los 70, de los 80. Eh, y, y pues eso supuso un ritmo en nuestra vida completamente diferente y, y hago esta, esta pequeña precisión porque precisamente eh, el hecho de exponer la vida personal así fuese para ese trabajo de retrospectiva de, de, de casi que una biografía familiar una biografía de la historia reciente de Colombia pues definitivamente hace traspasar esos límites es decir, de una vida que era completamente Escondida clandestina, hacerla pública de entrada ya es una decisión política, eh, profundamente política, porque empezamos a interpelar a sectores de la sociedad eh, y sobre todo de la sociedad colombiana, porque a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que han podido hacer todo un trabajo de... Eh, pues digamos de memoria, de ir poco a poco reivindicando a todas aquellas personas que murieron en, en la época de la dictadura, que fueron desaparecidas, bueno, torturadas, etc. En Colombia nosotros hemos tenido una dinámica de guerra que, que no ha permitido que Colombia pueda reflexionar precisamente sobre su propia historia y quienes, digamos, eh, estaban en ese momento en... en y que fueron asesinados o que por razones políticas fueron desaparecidos, etcétera Y lo mismo pues podemos hablar de los proyectos políticos. Entonces hacerlo en Colombia es una decisión profundamente política porque entras a interpelar a sectores de la sociedad que han crecido, eh, que han crecido, que se han formado, diciéndoles que ese otro es el enemigo, que ese otro es el que hay que asesinar que se justifica el asesinato, la desaparición y la muerte y por lo tanto interpelar a estos sectores de la sociedad eh, en el sentido de hacer una interpelación sana porque la haces a través del arte, de la cultura, pero tú les estás diciendo es necesario humanizar al enemigo, humanizar aquello que nos, aquel que nos han enseñado a odiar y por lo tanto construir y aportar al reencuentro entre los colombianos y las colombianas, que en últimas es, va, va hacia la necesidad primera, que es la necesidad de la paz. Colombia necesita abandonar los ciclos de violencia para poder enrutarse en unos destinos diferentes y llegar a reflexiones donde se puedan reconocer las distintas versiones, verdades, experiencias, vivencias, dolores eh, de distintos sectores de la sociedad colombiana. Entonces, eh, ahí hay una... una digamos una decisión política que en ese momento yo desconocía me iba a llevar al camino precisamente de la política electoral, pero que me terminó llevando de alguna manera, porque al exponer la vida personal, pues se va eh, pues digamos se va generando un proceso de reflexión que no es un proceso de reflexión individual, sino que es colectiva de construcción colectiva y por lo tanto llega ya en el 2017, después de haber hecho todo un trabajo de memoria en el país. No solo personal, sino de reconstrucción de memoria de lo que ha sido el conflicto armado colombiano, eh, pues poder nosotros eh, pues empezar a reflexionar como una generación y a asumir las riendas de nuestro destino. Y luego llega en el 2017 la, la propuesta de, 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 de aspirar, pues digamos, a un cargo de, 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 de elección popular y. Eh, bueno, aquí estamos eh, ya asumiendo ese camino hace unos eh, tres años y medio, ya casi cuatro años ahorita en noviembre, cuando finalmente se materializa la propuesta y, y pues bueno, hemos estado aquí, como tú dices, en la política partidista, eh, que no es más para nosotros es la política electoral, porque no tenemos partido ni siquiera, entonces, eh, pero sí de consolidar un proyecto político eh, que es un proyecto de transformación de cambio y que ojalá sea, como nosotros lo hemos dicho, una era de paz en Colombia.
0: Perfecto. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo es hacer política en Colombia? Eh, digo, hablabas de la violencia, pero digo, por supuesto hay un pasado de violencia política, pero hay un presente también de, de violencia política en Colombia. Eh, bueno, el país con, con donde los asesinatos a líderes sociales parecen casi, casi cosa cotidiana hace unos años. ¿Cómo es hacer política en ese contexto?
1: Pues bueno, el asesinato de líderes y de lideresas sociales se ha vuelto trágicamente cotidiano desde hace décadas. Pero vamos a referirnos a estos tres años, que tres años, casi cuatro años, que llevo yo en la política, en lo personal, es decir, mi generación, otros como yo que dimos ese salto a la política electoral. Y te podemos decir que en estos tres años, 832 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas en nuestro país. Estamos hablando de casi mil personas. Eh, defensoras de derechos humanos asesinadas no en Colombia, sino para América Latina, mientras que el gobierno no hace absolutamente nada por crear un entorno seguro, adecuado, para proteger eh, a estas personas, pero tampoco para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Entonces, eh, si nos vamos, por ejemplo, al campo de las masacres, eh, que, que no deja de ser preocupante, nosotros estamos hablando de más de 160 masacres que se han producido en los últimos dos años y que nos dejan casi un millar de muertos más. ¿sí? Eh, y que se intenta justificar de alguna manera diciendo no son masacres, son asesinatos selectivos, homicidios colectivos, perdón, homicidios colectivos de un grupo de personas y por lo tanto no son masacres. Y nuevamente intenta no reconocerse la dinámica de violencia, el retorno a la guerra al que nos han devuelto en este gobierno. Si nos vamos al número de excombatientes firmantes de los acuerdos, estamos hablando de 283 personas. Ahí ya casi tienes 2.500 personas que han sido asesinadas en estos eh, tres años y eh, sin posibilidad de que el gobierno que el Estado colombiano pueda cumplir con lo que firmó en el en el 2016. Entonces eh, lo que estamos es en un entorno absolutamente inseguro. Eh, un, un entorno no seguro, un entorno en el que defender los derechos humanos, pero también los derechos ambientales es una tragedia. Recordemos que Colombia es el segundo país más peligroso del mundo en la defensa de los derechos ambientales, donde son asesinados el mayor número de líderes y lideresas ambientales en nuestro país y por lo tanto... Eh, eh, tenemos unas cifras eh, que demuestran que para este gobierno la paz no significa nada, la vida no significa nada y el panorama de cara a las próximas elecciones pues definitivamente no es nada alentador.
0: En función de lo que decís, ¿cómo se predica la paz en un contexto así? Eh, y al mismo tiempo, ¿por qué pensás que molesta tanto la defensa del ambiente en función de lo que estás contando?
1: Pues bueno, lo primero es como hablar de paz en un país que transita a los derroteros de la guerra, pues es precisamente porque es la, la, la principal necesidad, el objetivo principal que existe en este momento en Colombia es poder construir, eh, poder instaurar una guerra, una era de paz, una era de paz en la que eh, se puedan fortalecer las dinámicas de defensa territoriales para que se pueda fortalecer los procesos territoriales, para que puedan fortalecerse los liderazgos y entonces garanticemos algo que ha sido imposible en Colombia y es el relevo generacional en la política, en al interior de cualquiera de los partidos. Si nosotros no tenemos la garantía de que la gente pueda formarse, defender sus territorios, ganar legitimidad, pues llegar a los espacios de representación se hace básicamente imposible. Hoy tenemos, después de una pelea de muchos años, la posibilidad de que las 16 eh, circunscripciones, las 16 curules que se le tendrían que dar a las víctimas, por fin se les puedan dar y son, lo, son las 16 curules en el Congreso de la República de con representación de los territorios más afectados por la violencia, que es precisamente poder garantizar que eh, tengamos pues digamos, un crecimiento político y una reivindicación de los lugares, de la vida de las personas, de los proyectos comunitarios, de los derechos de las comunidades, en todos los espacios de decisión. Eso ha sido absolutamente difícil. De alguna manera en Colombia la guerra y la paz eh, conviven, ¿Sí? Entonces, mientras hay sectores que hablan de la paz, nosotros se van armando para la guerra. Cuando por fin se materializa la paz, vivimos unos retornos dramáticos a la guerra y eso no es una historia eh, que nos haya sucedido con este eh, con este acuerdo, sino sí que, que nos ha sucedido con todos los acuerdos anteriores, es decir, casi que un sino trágico para Colombia. Eh, cuando hablamos de los derechos ambientales, ¿por qué es tan difícil y tan tan complejo poderlos defender los derechos de la naturaleza en Colombia? Pues vamos a lo mismo porque estamos hablando de disputas territoriales, estamos hablando de que los territorios eh, del agua, de la vida, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades afro, son territorios en disputa precisamente para la siembra de la droga o para poder del, del narcotráfico, pues en últimas que es un flagelo en nuestro país, pero también, pues obviamente porque son territorios de rutas estratégicas. Eso hace que quienes defiendan el entorno, defiendan el ambiente, casi que se estén cruzando en el camino de aquellos que han decidido la, la guerra como destino. Y eso hace que sean el... el, el eh, pues que estén en la diana de eh, distintos grupos armados con presencia en el territorio, algunos eh, de un tinte más insurgente, por decirlo de alguna manera, otros con un tinte paramilitar. En últimas lo que tenemos es el enfrentamiento entre grupos armados, incluidos las fuerzas del Estado y los civiles que sencillamente intentan sacar adelante sus proyectos de vida, defender su entorno, su forma de vida en sus territorios.
0: María José, este año fue un año de protestas en Colombia, de muy fuertes protestas contra el gobierno, contra el statu quo colombiano. ¿Qué agendas te parece que movilizó la calle? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el horizonte que le ves a esa protesta y a esa manifestación?
1: Pues bueno, lo primero es que eh, en el 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en nuestro país, eh, esa firma de esos acuerdos de paz da nacimiento a un nuevo sujeto social en Colombia que, que no teníamos, que había sido aniquilado y era precisamente la movilización social. La movilización social entendía como un sujeto social. El gobierno de Iván Duque, eh, eh, digamos, empezó a temerle, a, a rechazar, a darle un tratamiento de enemigo interno a ese sujeto, a la movilización social lo hizo de manera un poco más suave en el 2018 con las movilizaciones estudiantiles, lo repite de manera dramática ya en el paro del 2019, en el 2020 vuelve y sucede lo mismo con más brutalidad y lo que acabamos de ver con el reciente estallido social en Colombia, que fue una brutal represión. Las cifras que nosotros tenemos y si, y si hacen el ejercicio de compararlas con las cifras, por ejemplo, de Chile o del Black Lives Matters o de otras movilizaciones que en el 20 19 se daban en el mundo, pues nos da sim, movilizaciones similares, pues nos da una cifra que es absolutamente, yo creo que desgarradora. Nosotros tenemos eh, para el momento 1.161 víctimas de violencia física, estamos hablando de 2.053 detenciones arbitrarias, es decir, que no se dieron en el marco del respeto a, a quienes estaban movilizando 90 víctimas de lesiones en sus ojos, quiere decir que fueron mutiladas, perdieron sus ojos, parte de su rostro. Estamos hablando de 90 personas. Estamos hablando de 228 casos de disparo con arma de fuego, personas que fueron disparadas por armas, disparadas, eh, accionadas por eh, soldados eh, por policías, por miembros de la Fuerza Pública eh, y 73 eh, víctimas de violencia homicida. 29 están aún por verificar, por lo que te digo, hay, hay personas que fueron asesinadas por la Fuerza Pública directamente, pero también por civiles armados eh, que de alguna manera acompañaban a la policía que en ese momento estaba reprimiendo a la movilización social. Entonces, eh, en, el, en, el, en, en la memoria del país quedan eh, imágenes terribles, eh, imágenes absolutamente dolorosas, eh, imágenes además de un sujeto, de, de, de quienes salieron a movilizarse que eran jóvenes de, las, de los barrios, en la pobreza. Eh, y a las cuales se les ha tratado con absolutamente, eh, con absoluta indiferencia y con absoluta mezquindad. No ha habido ninguna medida para garantizarle a la juventud la posibilidad de levantar cabeza. Eh, y fuera de eso, eh, el gobierno no ha tenido ni siquiera la grandeza de actuar con legitimidad, con reconocimiento, con humildad frente a la situación que ellos mismos provocaron. Lo más, eh, lo más grave es que al momento no tenemos soluciones para el hambre soluciones para que puedan acceder al empleo, soluciones de cara a la, la pandemia y definitivamente lo que nosotros estamos es al borde de unas nuevas manifestaciones masivas en los próximos metes, meses porque el paquete social que debería haber presentado el gobierno después de las movilizaciones y el estallido social es un paquete que no ha presentado, que no ha atendido no solamente estamos posicionados como uno de los países en el continente que peor ha manejado la pandemia, que prefirió ayudar a los empresarios por encima de la ciudadanía, que prefirió Salvar las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo producen en nuestro país. Y entonces las cifras que tenemos después de este año y medio no pueden ser más dramáticas. Tenemos eh, que este año en el año 2021-2020 3.6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y casi 3 millones 2 millones 700 mil personas a la condición de pobreza extrema quiere decir que sencillamente no hay medidas para frenar a ese sujeto de movilización que actúa con toda la legitimidad porque está en el hambre absoluto y tendremos que tardar unos 30 años más para poder recuperar el tejido social que en algo habíamos avanzado en estos años pero que la pandemia, el retorno a la guerra, la situación socioeconómica de la gente nos lleva a retrasar a volver 30 años atrás y, y eso pues definitivamente es una tragedia y si el diálogo no prima en el país pues definitivamente lo que estamos es abocados a ciclos interminables de violencia
0: María José, vos hiciste campaña diciendo un pie en la calle un pie en el Congreso, o en realidad al revés un pie en el Congreso, un pie en la calle eh, ¿cómo pensás ese vínculo entre calle y política? ¿Y cuántas de las agendas por las que estás peleando con, con otros colegas eh, salen de la calle?
1: Pues bueno, lo primero es que efectivamente es el lema de la campaña era un pie en la calle, un pie en el Congreso, y esto tiene, digamos, varias eh, acciones concretas. En primer lugar, el Congreso de la República en Colombia es un espacio que ha sido vedado para la gente, cerrado para la gente, es un, proceso, es un edificio absolutamente vallado al cual la ciudadanía colombiana no puede acceder, ni pueden acceder los sectores sociales, sino que acceden un grupo de privilegiados, que son los 200 y punta de congresistas y sus equipos que hacemos presencia cotidiana en el Congreso de la República. Hacer presencia en el Congreso de la República no solamente a través de la representación, es decir, a través de otros, sino Sino nosotros poder ir y ocupar los micrófonos, los espacios de incidencia del Congreso de la República. Para ello, en primer lugar, nosotros hemos considerado que somos una curul colectiva, es decir, es un curul de la, una curul de la gente, es una curul de las organizaciones sociales, y cualquier debate, cualquier audiencia, cualquier acción en el Congreso, nosotros la trabajamos con las comunidades, con las organizaciones, en los territorios, y eso de entrada te da, digamos, un lazo eh, de apropiación, en el sentido de que no es alguien que está hablando por mí, yo con ella puedo construir, con esa curul puedo construir, con ese equipo de trabajo puedo construir y por lo tanto se convierte en una voz colectiva de las comunidades. Por otro lado, eh, abriendo el Congreso de la República para que entre la ciudadanía entonces tanto en las movilizaciones estudiantiles del 2018 con la minga indígena, con los voceros del paro nacional, con eh, distintos sectores sociales, eh, la gente de Bojayá, eh, de Providencia, etcétera, nosotros Hemos traído su voz abierto el espacio para que ellos puedan hablar e incidir directamente y contar cuáles han sido sus experiencias, sus reclamos, lo que viven cotidianamente en el relacionamiento con el Estado, pero obviamente también con sus entornos. Y en tercer lugar. Eh, creemos que es eh, absolutamente importante no abandonar nunca las calles, no convertirnos en una curul de escritorio y por lo tanto lo que hacemos de manera cotidiana es estar en las calles, estar con la gente, acompañarles en sus luchas, eh, reivindicar sus luchas, que sientan que hay... Que hay un grupo de gente que está ahí para acompañarles y eh, ojalá pues obviamente para fortalecer sus propios procesos de manera que ellos puedan ser en el Congreso de la República una voz en sí misma eh, hay proyectos, ahí hemos metido algunos artículos, por ejemplo el turismo por la memoria que nos parece importante para poder conocer cuál ha sido la dinámica de la violencia pero también cuáles han, quiénes han sido las comunidades que han hecho resistencia a la guerra en Colombia es un poco desaprender la guerra, eh, hemos bueno, trabajado en, en propuestas que aunque no hayan visto la luz sí son absolutamente importantes, una de ellas la renta básica, el mínimo vital de internet, la ley para regular el uso de la fuerza y el accionar de la Policía Nacional en el marco de la protesta. Hemos trabajado con el movimiento estudiantil y profesoral para poder reformar el ICETEX, que es una institución que otorga créditos a los estudiantes de bajos recursos, pero que terminan siendo créditos leoninos. Y en perspectiva de género hemos impulsado también varias iniciativas, la que es ya ley de la república era la que permitía que las mujeres pudieran colocar su apellido en primer lugar en nuestro país, lo cual va rompiendo estructuras patriarcales que creemos son eh, importantes y va cambiando toda una concepción de lo que es el cuidado, el reconocimiento a la maternidad y sobre todo el reconocimiento a las mujeres en nuestro país. Entonces, eh, como te digo, hemos trabajado ambientalmente protegiendo el agua en nuestro país. Hemos trabajado por la juventud, porque creemos que la juventud está, y sobre todo en ese proyecto que tampoco vio la luz, que es el de matrícula cero, que busca que los jóvenes puedan acceder de manera gratuita, pública y de calidad a la educación superior.
0: María José, antes de continuar, te quería pedir una aclaración. ¿Cómo es el sistema educativo hoy en Colombia? Eh, para poder entender un poco en el contexto y ¿Cómo, ¿Cómo es el acceso de ciertos sectores a la educación de calidad, que era un poco lo, lo que estabas planteando, o incluso a la, a la educación superior, que creo que es el, el principal problema, si no me equivoco, en, en lo que venías planteando? Pues
1: bueno, yo creo que la educación es precaria, eh, insuficiente. Eh... En, en todos los niveles, en la educación básica, media, eh, que los jóvenes, del número de jóvenes que entran en la primaria al número de jóvenes que se gradúan en el bachillerato, sobre todo en las escuelas públicas, pues estamos hablando de casi un 70, 75 por ciento de, 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 de deserción. Y el nivel de la educación es tan bajo que la mayoría de estos jóvenes, sobre todo los jóvenes de los barrios populares, de los barrios de periferia, y de las zonas rurales de nuestro país, no pueden acceder a la educación superior. No hay los cupos suficientes, no hay una red eh, de universidades que permita que la gente pueda acceder de manera universal y gratuita a la educación. De todas maneras hay que pagar. Eh, y entonces se han creado toda una serie de instituciones con el objetivo en teoría de ayudar a que esos jóvenes de bajos recursos puedan acceder a la educación eh, superior pero resulta que terminan siendo unos créditos imposibles de pagar y terminan siendo una carga con la que tienen que vivir estos jóvenes sus padres, sus familias durante muchísimos años, entonces no hay condiciones de equidad no hay universidades públicas no hay una red de universidades públicas no se ha roto la brecha entre, urba entre las zonas urbanas y las zonas rurales es casi imposible para una persona de las regiones apartadas de Colombia poder acceder, acceder a un cupo en la universidad y eso lo que hace es de alguna manera truncar los proyectos de vida, abocar a cantidades de jóvenes a la venta informal porque tampoco hay empleos de calidad formales, dignos, con horarios, prestaciones, etcétera Entonces es un ciclo vicioso del cual es muy difícil salir. Si a eso le ponemos eh, pues las brechas de género tan tan enormes que viven en nuestro país, pues estaríamos hablando precisamente de, eh, pues estaríamos hablando de, de, de una, vamos a decir, un precipicio que es casi imposible de saltar para las juventudes. Entonces, una agenda de mujeres, una agenda ambiental, una agenda de juventudes es lo que necesitamos para poder, pues obviamente, eh, eh, agendas económicas. Bueno, nosotros lo hemos llamado hasta la, la economía de lo informal, de la economía de lo esencial, perdón, que es precisamente poder brindar lo esencial para que la gente pueda eh, pues proyectarse, construir eh, un, un proyecto de vida y romper las dinámicas, los ciclos de miseria que se repiten y se repiten generación tras generación.
0: María José, en, tu, en tus discursos he escuchado muchas veces la insistencia en el cambio generacional ¿no? en, en una agenda de, de una nueva generación o de nuevas generaciones digamos. Eh, ¿Cuáles serían y qué te parece que traen en términos de rupturas? O sea, ¿cuáles son las rupturas que están trayendo esas nuevas generaciones para pensar la política colombiana?
1: Pues bueno, en primer lugar creo que eh, ha sido muy difícil el relevo generacional, el recambio generacional en la política colombiana precisamente porque han, asesinaron hace 30 años a la mayoría de los liderazgos políticos de entonces y nos hemos tratado tardado 30 años en que pueda resurgir una nueva generación de líderes con capaz de recoger las banderas de los movimientos, de repotenciarles de darle aliento, de reinterpretarlas a la luz de sus propias vivencias y por lo tanto hacer lo que se hace en la mayoría de los escenarios de, de, de la política mundial en la que llegan nuevas generaciones a ocupar los espacios de la política. Eso ha sido muy difícil en Colombia. Eh, por la situación que te digo, por sustracción de materia, los mataron a todos, a los jóvenes de entonces los mataron y hoy, tristemente, a los jóvenes de hoy los siguen asesinando, que son precisamente los líderes sociales, defensores de derechos humanos en nuestros territorios. De todas maneras, hay unas agendas que están... Eh, allí presentes es eh, la agenda por toda una reivindicación eh, de derechos, empezando por el derecho a la paz, que es la posibilidad de crecer en un entorno en paz por esa economía de lo esencial que yo te hablaba, necesarias reformas a la salud, a la educación, una política de vivienda, eh, acceder a la canasta a la canasta básica, no a, a, a la soberanía mínima alimentaria para poder, eh, pues sencillamente tener con qué comer una reforma en el empleo, en el acceso al primer empleo y dos agendas que son nuevas pero que no son menos importantes son precisamente la agenda de género y la agenda ambiental. Agenda ambiental pues para reconocer los derechos de la naturaleza que creemos es una agenda profundamente arraigada en las nuevas generaciones y una agenda de género en el sentido de romper eh, los patrones de género, pero además eh, poder tener una agenda muchísimo más equitativa para las mujeres y obviamente para otras expresiones que han sido eternamente discriminadas y casi que invisibles en nuestra sociedad.
0: Ahí en estas últimas dos agendas que nombrabas, que son la agenda ambiental y la agenda de género, quería preguntarte cómo se confrontan las resistencias que generan estas dos eh, agendas eh, diría sobre todo la, la agenda de género en, en distintos lugares, pero en América del Sur por lo menos, genera movimientos de mucha reacción ante esas agendas y también incluso articula movimientos políticos de que se confrontan directamente con esto. ¿Cómo pensás esa, ese contramovimiento que generan y cómo se hace para avanzar?
1: Pues bueno, lo primero es que eso es toda una revolución cultural en nuestro continente que pasa por transformar las mentalidades, por transformar unos patrones sociales que hemos aprendido tristemente, que hemos perpetuado en nuestras sociedades eh, y por lo tanto eh, en América Latina las voces femeninas, la reivindicación de estas agendas, de estas agendas pasa por una transformación cultural de toda la sociedad y yo creo que eso sí tenemos que entenderlo porque una revolución cultural, una transformación cultural es una transformación de largo aliento no por no en vano hemos estado tres cuatro generaciones de mujeres en el continente luchando por eh, materializar nuestros derechos por alcanzarlos, esa es una lucha histórica, histórica de generaciones y generaciones de mujeres en el continente, entonces eh, pues primero tenemos que entenderlo desde este lugar, en segundo lugar desaprender esos patrones sociales también nos toma tiempo y nos toma eh, generaciones, tristemente la pandemia nos retrocedió 10 años en nuestros derechos, es decir todo aquello que habíamos ganado de alguna manera lo hemos perdido, estamos hablando de sociedades donde la mayoría de las mujeres son madres solteras o madres cabeza de hogar eh, y que la la pandemia las devolvió a los hogares, nuevamente confinadas, nuevamente en el espacio doméstico, muchísimas veces en hogares violentos, sobrecargadas con las tareas del cuidado, despojadas de los puestos de trabajo, es decir, las mujeres estamos viviendo hoy en el continente, como hace muchísimos años, no vivíamos o más bien lo poco que habíamos avanzado lo hemos perdido, violencia económica, violencia física, violencia sexual, eh, digamos, distintas violencias que se superponen ¿Qué hemos hecho nosotros desde el pacto histórico que es la propuesta que nosotros hemos lanzado al país que es esta un proceso de unidad entre las fuerzas alternativas y las fuerzas eh, sociales y es precisamente eh, por un lado garantizar la participación política paritaria de las mujeres, es decir, que nosotras eh, tengamos representación paritaria en el Congreso de la República, aunque el Congreso de la República nuestro es un Congreso machista es un Congreso que no quiere evolucionar, que no asume los grandes debates de la sociedad, la eutanasia, la legalización de las drogas, el aborto, etcétera. Pues sí es absolutamente importante eh, y entre ellas, pues obviamente la participación política, aunque no avanzó eh, para que pudiésemos tener un Congreso paritario. Nosotros en el Pacto Histórico sí hemos propuesto una lista cerrada, cremallera que garantice que la bancada que se elija por este sector político, estos sectores políticos, eh garantice paridad en la elección para las mujeres y eso creemos que es un salto porque no se había hecho en Colombia, eh, no, no habíamos vivido un proceso similar, eh, obviamente que para nosotros no hay, la, la agenda de paz es una agenda de género porque precisamente las mujeres somos las que hemos resistido en los territorios, los embates de la, de la guerra, las que hemos sobrevivido a la guerra, la que muchas veces fuimos despojadas de nuestras tierras pero aún así eh, garantizamos eh, que los proyectos comunitarios sobrevivieran, que hicimos ese relevo generacional. Entonces una agenda de paz pues definitivamente tiene que involucrar a las voces femeninas eh, y las voces femeninas tienen una agenda política y una agenda social de las mujeres eh, que no puede ser, eh, digamos, despreciada. Eh, que no puede ser eh, de alguna manera rezagada, sino que va a ser una agenda que va a marcar la política colombiana en los próximos 50 años, cada vez con mayor presencia. Así su ha sucedido en el, en, el, en el continente. Las compañeras en Argentina, en Chile, creo en México han dado ejemplo de lo que es avanzar en una agenda real de género y nosotras en Colombia también estamos en esa misma lucha para garantizar eh, que podamos no solamente ocupar los espacios de la política, sino ocupar la vida social en nuestro país.
0: ¿Cómo se consigue la paz? Porque todo el tiempo vuelve el tema de la paz, de la paz, de la paz. Y junto con eso también te quería hacer una pregunta, que es eh, ¿qué posibilidad tiene la paz? Eh, y si no es más fácil a veces hacer la guerra, digamos. No, pues a, por plantearlo hacer así. la
1: guerra es fácil, eso lo sabemos en Colombia. Llevamos más de 200 años en guerras civiles, guerras intres, intestinas entre los colombianos, casi que se volvió parte del ADN, de la herencia histórica entre padres, hijos, abuelos. Pues bueno, la paz es femenina, somos las mujeres, las grandes impulsoras de la paz en nuestro país. La paz significa... Eh, la paz social, no la paz es un acuerdo entre un grupo armado UOT, y otro grupo armado, no es entre la guerrilla y el Estado, no es entre grupos de privilegiados. La paz es la que construye la sociedad, la, la sociedad colombiana está lista. Lo que pasa es que no es fácil desaprender la guerra y desaprender la guerra nos lleva nuevamente a eso que te comentaba en la anterior pregunta de la necesidad de una revolución cultural. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento de los territorios, de la diversidad eh, cultural colombiana de la diversidad étnica colombiana, de la diversidad y de la diferencia de una Colombia que se reconozca como una serie de Colombias, de poblaciones que conviven, de territorios que conviven. El acceso a la tierra es un punto absolutamente importante para poder consolidar la paz en Colombia. Eh, la, el cambio en la política de lucha contra las drogas. Si nosotros somos el mayor productor de coca en el mundo, no nos, queda, nos quedan la plata se queda afuera, pero a nosotros nos queda la guerra, pues definitivamente plantearse una política de lucha contra las drogas distinta es absolutamente necesaria porque la que nos han impuesto desde Estados Unidos es una política fracasada. Eh, una política de paz implica el reconocimiento a la juventud, la posibilidad que ellos puedan, de que la ju las juventudes puedan construir. Eh, un país diferente, crecer en un país distinto, pasa por oportunidades sociales, o sea, pasa por casi que pensarse un modelo de país y un modelo de nación diferente, por eso, eso nosotros proponemos que esta es la generación del cambio, que este es el momento del cambio, tiene que haber una gran conciencia política, no hay excusa alguna para que la gente no vaya a votar en estas elecciones y que vote no por los mismos de siempre, por la gente que nos ha condenado a la guerra, a la violencia al olvido, a la exclusión, a la marginalidad y que podamos elegir por primera vez unos gobiernos que definitivamente nos garanticen no una transición tranquila, una transición que es lo que necesita Colombia Colombia ya no necesita más eufemismos necesita cambiar todo lo que debe cambiar para poder tener una sociedad en la que definitivamente nos sentamos todos reconocidos y todos parte
0: ¿Y qué rol le cabe al Estado en esta disputa? O en estas agendas y en estos movimientos que, que estás planteando. ¿Qué rol tendría que jugar el Estado y cómo pensás el vínculo con, con un Estado que como todos los Estados es complejo, pero quizás en esta cuestión también de proponer la paz, el Estado también ha sido parte de, de la guerra en alguna forma?
1: El Estado dirigido, el Estado patriarcal dirigido por un montón de hombres que no le han dado la talla al país. Eh, definitivamente, entonces tenemos que pasar de estado a nación. Tal vez nacer, una parir una nueva Colombia sea eh, el destino, sea eh, reinventarnos también como como sociedades. Es reconocer que desde Bogotá, desde la centralidad no se define absolutamente todo. Es de tener la claridad de que necesitamos el reconocimiento de nuestros territorios, de nuestras regiones. Eh, al Estado le toca todo, la mayor responsabilidad, el problema es el Estado por eso digo, no, tal vez hay que eh, como digo, las mujeres no hemos hecho la guerra en este país, las mujeres hemos sobrevivido a la guerra en este país y por lo tanto lo que tenemos que decir es, es, es mucho precisamente para construir un Estado que no esté eternamente marginalizando a nuestra gente, que nuestra gente viva en la exclusión, que nosotros tengamos que crecer en, en, en condiciones absolutamente adversas, no solamente la miseria que se vive en todo el continente, que se vive en los barrios argentinos, que se vive en las favelas brasileñas, que se vive en los campos en Bolivia en Bolivia, en Ecuador, en Perú, no, es, eh, es, eh, y en Colombia obviamente, pero en Colombia tenemos una adición más, que es la violencia, la violencia sistemática, la violencia criminal, la violencia que no permite que crezcan, que nazcan, que puedan germinar propuestas diferentes, que puedan germinar voces distintas, que podamos reconocernos en la diferencia. Eh, quisiéramos un, est un Estado absolutamente unitario, eh, como si fuésemos un uniforme, un ejército, y resulta que hay grandes sectores de este país que no se sienten reconocidos en ese modelo de, de país que nos han que nos han propuesto y por lo tanto queremos construir nuestra nación y eso pasa por el relevo generacional, no pasa solo por las voces femeninas, pasa por juventudes que se nieguen a heredar el país que nos han heredado cada vez más deteriorado, cada vez más violento, cada vez más degradado.
0: María José, para cerrar siempre le pedimos a las entrevistadas, a los entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase y por qué? Mi
1: frase es... Queremos construir un país a la altura de nuestros sueños, el que nos merecemos. ¿Por qué? Pues porque es lo que se nos ha negado a generaciones y a generaciones de colombianos y es poder construir nosotros esa nueva nación, ese nuevo país, ese nuevo ejercicio de la política, reinventarnos en todos los sentidos porque definitivamente lo que nos han enseñado en los últimos 200 años en Colombia no nos ha servido sino para reproducir los ciclos de violencia, los ciclos de miseria, entonces en el momento en el que nosotros nos apropiemos de ese país, ese en el que queremos vivir, es ahí donde va a iniciar el cambio, pero eso es un proceso de conciencia colectiva en el que por supuesto nosotros queremos aportar y vamos a seguir aportando.
0: María José Pizarro, muchísimas gracias por venir a Batalla
1: Cultural a ti muchísimas, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un gran abrazo eh, allí al país hermano y además nuevamente agradecer a Argentina porque en los momentos más duros del paro eh, ustedes nos estuvieron acompañando creo que como ningún otro país en el continente entonces hay que agradecerles por ese ejercicio de solidaridad eh, tan grande que tuvieron esos meses con nuestro país
0: Batalla Cultural Somos En conducción, Iván Juliaker. Producción, Camilo Jenud e Iván Juliaker. Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fefercon Producción General, Tomás Pérez Bison Podés seguirnos en las redes de Anfibia Podcast.